0: Nous arrivons ce, ce matin au chapitre 6, fin du chapitre 6 de Marc. Et euh, jusqu'ici, euh, dans, euh, dans cette série en Marc, on n'a pas dit grand chose sur les miracles. Ce matin, cependant, il me semble que c'est juste obligé. Au chapitre 5 et 6 de cet évangile, on est au sommet de l'activité euh, miraculeuse de Jésus. On va voir dans les semaines à venir, il y aura encore quelques miracles, mais petit à petit, ça va baisser à partir de maintenant. Et La question que j'aimerais vous poser c'est la suivante Que vous inspirent les versets que nous venons de lire Que vous inspirent ces récits Versets 35 à 44 cinq mille hommes adultes affamés, pleinement rassasiés. Versets 42 avec cinq tranches de pain de mie et deux boîtes de sardines. Versets 47 à 52 Jésus se promène, on a l'habitude maintenant, on a vu Jésus marcher un peu partout en Galilée, la Palestine actuelle, et, euh, et là on voit encore se promener, sauf que cette fois-ci il se promène sur quoi Sur l'eau, sur la mer. Ensuite il apaise une tempête et secourt ses amis euh, qui sont perdus au milieu de cette mer à 4 heures du matin. Versets 53 à 56, c'est peut-être là les versets les plus tendus. Là, on voit que c'est carrément carrément euh, l'hystérie collective qui se répand autour de la personne de Jésus. On est prêt à tout, euh, on est prêt à se jeter sur lui physiquement. Et Marc nous dit que tous ceux qui parviennent, ne serait-ce qu'à effleurer le bord de son manteau, sont instantanément guéris de leurs maux. Très sincèrement. Qu'est-ce qu'on est censé faire en tant qu'être intelligent au XXIe siècle de tel récit Quand il s'agit des miracles de Jésus et du surnaturel, en général, je pense, euh, les esprits se divisent. En général, on a deux groupes. J'imagine, je je, peut-être ce matin, on a deux groupes aussi dans cette salle. D'un côté, il y a les enthousiastes. De l'autre côté il y a les sceptiques. D'abord, les enthousiastes. Les enthousiastes, regardez, sont là dans ce texte au verset 33 au verset 55. Les enthousiastes, comme les gens au début et à la fin de ce texte euh, en, en marque, euh, sont, sont, sont fascinés, euh, excités comme jamais par cette puissance spirituelle euh, de Jésus. » Ils sont prêts à courir, regardez, ils courent verset 33 et verset 55, ils s'accourent, ils courent à pied dans tous les sens, dans l'espoir d'un éventuel frisson spirituel, de, de vivre une éventuelle expérience surnaturelle, et peut-être que c'est votre cas ce matin. Vous lisez des textes comme ça dans le Nouveau Testament, et vous vous demandez, mais, mais pourquoi est-ce que ça ne se passe plus comme ça en France aujourd'hui pourquoi ce n'est pas ça tous les dimanches matins au Kalinka on, on entend ces histoires de, de guérisons de masse en Afrique au point qu'il fallait louer un camion pour, pour, pour emporter toutes les béquilles dont les gens n'avaient plus besoin. On entend ces histoires et puis on se dit, mais pourquoi est-ce que Jésus n'agit plus apparemment comme ça dans notre quotidien On entend parler de telle ou telle église où on peut se rendre et, et voir de tels prodiges, de tels miracles. Et on se dit, mais ce serait cool de vivre ça, non si Jésus me guérissait, si Jésus me faisait voir de mes propres yeux de tels miracles, de tels prodiges. Mais pour les enthousiastes, il y a au moins deux problèmes. Pour comprendre le premier problème des enthousiastes, bah, il suffirait de demander à, à l'un de, de ces individus qui se dit aujourd'hui détenteur de la puissance de Jésus de se rendre à, à Saint-Cyprien depuis la place Esquirole, sans avoir recours au pont neuf, comme le fait Jésus ici. Ou encore, vous pourriez dire à votre ami malade de venir effleurer juste l'arrière du manteau de l'une de ces personnes, sans que la personne le sache, pour voir s'il sera guéri de son cancer en phase terminale. Essayez Essayez Et je parie que vous allez vite voir la différence D'ailleurs, dans le texte, remarquez bien que la puissance de Jésus est inégalée même par celle de ses apôtres. Ces apôtres qui viennent euh, au chapitre 6, versets 12 et 13 de chasser beaucoup de démons, euh, de, de, de prêcher et de guérir de nombreuses personnes. Regardez ce que Jésus leur dit au, au verset 37. C'est la petite blague pédagogique du jour de Jésus. Voilà, ils sont là au verset 30 de notre texte, ils sont emballés, ils racontèrent verset 30 à Jésus tout ce qu'ils avaient fait, tout ce qu'ils avaient enseigné, la puissance dont ils ont été les, 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 les détenteurs. Et puis Jésus leur dit, verset 37, mais allez-y alors, allez-y, donnez-leur à manger, donnez-leur à manger du pain en quantité équivalente à, à une année de salaire au SMIC, 15 000 euros de baguettes. Donnez-leur à manger puisque vous êtes si fort. Au verset 30, ils sont tellement emballés, ils sont, ils sont prêts à se lancer, ils sont peut-être même prêts à, à dépasser, à dévancer Jésus. Le pauvre Jésus, vous vous souvenez, rejeté à Nazareth, chez lui. Le pauvre Jean-Baptiste, le plus grand prophète de tous les temps, certes, mais décapité dans les versets qui précèdent notre texte. Est-ce que ce sont les disciples maintenant, les apôtres qui vont prendre le relais, qui vont poursuivre cette mission. Et peut-être même dévancer le maître au chapitre 10, on va les voir, ses disciples, se disputer entre eux de qui est le plus grand, de qui aura la plus grande place, qui sera l'individu le, le plus influent, le plus puissant. Ici, Jésus orchestre tout pour leur rappeler leur petitesse, leur petitesse par rapport à lui. Vous voyez le premier problème pour les enthousiastes aujourd'hui, comme à l'époque il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais, aucune puissance qui arrive à la cheville de celle de Jésus. Deuxième problème pour les enthousiastes, et plus grand encore, et c'est le problème suivant. Si Jésus de Nazareth est venu apporter la guérison, et bien force est de constater, n'est-ce pas que tout compte fait, sa venue fut un échec lamentable. Pas seulement parce que tous ceux qu'il a guéris sont un jour de nouveau tombés malades, au point d'en mourir, pas, pas juste parce qu'il y avait de, des milliers de personnes autour de lui en Galilée à cette époque-là, euh, qui n'a jamais touché, qui n'a jamais guéri, qui sont restés dans leur maladie, mais surtout parce qu'aujourd'hui, à ce que je sache, il y a tout autant de maladies et de souffrances atroces dans notre monde qu'avant la venue de Jésus. Il me semble que les enthousiastes ont mal compris qui est Jésus-Christ. Vous avez déjà remarqué le nombre de fois, en marque déjà qu'on a vu Jésus euh, qui a carrément interdit à ceux qu'il a guéri de, de parler autour d'eux de leur guérison vous avez vu sa, sa frustration, sa déception lorsque l'hystérie qui est suscitée par le succès de son mystère de guérison l'empêche d'accomplir sa vraie mission. Il est obligé de se tenir à l'écart dans des endroits déserts, il ne peut plus rentrer en ville pour faire ce pourquoi il était venu faire, à savoir annoncer le règne de Dieu. Mais peut-être que vous n'êtes pas du tout parmi les enthousiastes, les inconditionnels des miracles et du surnaturel, mais plutôt que vous faites partie des sceptiques. Peut être que ces miracles, quand vous avez entendu euh, la lecture de ce texte tout à l'heure, cela a suscité chez vous euh, presque un sentiment de mépris. Euh, lire de, de tels récits, ça, ça vous fait sourire ou vous fait tout simplement pitié. Vous lisez ça, vous, vous dites Mais n'importe quoi c'est du n'importe quoi quel délire honnêtement. Comme, comme j'entendais même, même un, un théologien catholique le dire pas loin d'ici, il y a quelques, quelques temps, deux, deux, trois ans maintenant. À propos de ces miracles, il disait, mes amis, il faut sortir de l'enfance. Et on se dit, même avec les théologiens, mais qui peut encore croire à des niaiseries pareilles vous savez, ici, si, pour, pour que moi, je croie au miracle, vous savez ce qu'il faudrait Il faudrait que j'envoie un, là, gros comme une maison, devant moi. Le jour où, je, je, où Dieu ferait ça pour moi, faisait ça pour moi, peut-être que je reverrai mon ami, mon avis. Mais tant que cela ne m'arrive pas, euh, je n'ai pas prévu de revoir ma position. Si ça, c'est vous, regardez juste un instant un verset très curieux qui vous a peut-être interpellé lorsqu'on l'a lu. Verset 52. Verset 52 à la page 649 de vos Bibles. Nous avons ici quelque chose de très curieux. La réaction des disciples de Jésus face au deuxième miracle, l'un des miracles les plus connus même de ceux qui n'ont jamais lu la Bible, le miracle de Jésus qui marche sur les eaux. Et regardez vers, la fin du verset 51 et verset 52, quelle est leur réaction Fin du verset 51, ils étaient en eux-mêmes extrêmement stupéfaits. Pourquoi verset 52 car ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Curieux, n'est-ce pas Les amis de Jésus, ses proches, ses, ses disciples, ceux qui, qui étaient a priori bien disposés envers lui et qui en plus ont vu des miracles à foison pendant plusieurs mois maintenant, peut-être pendant plus d'un an. Mais qui, face à ces miracles, et face en particulier à ce miracle qu on, qu on, dont on a parlé aujourd'hui, le, le miracle de la multiplication des pains, sont dans l'incompréhension, dans la stupéfaction, dans l'endurcissement, verset 52, dans l'incrédulité. Tous les évangiles nous apprennent quelque chose de très surprenant au sujet des miracles. Tous les évangiles nous apprennent ceci. Le fait de voir des miracles, le fait de constater, de voir des miracles sous nos yeux ne conduit personne à la foi. Vous vous souvenez du chapitre 3 Les ennemis de Jésus ont vu des miracles en quantité. Et ils n'ont pas contesté la réalité de ces miracles. Ils ne les ont pas remis en question. Ils ont été obligés de les constater. C'était tellement gros, c'était tellement évident pour tous les témoins. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, par contre Ils ont refusé de croire en Jésus. Ils ont refusé de tirer les conséquences de ces miracles en attribuant la puissance de Jésus à Satan. Et puis ici, les disciples de Jésus, pas ses ennemis, mais ses amis, eux aussi ont vu et reconnu les miracles ici, mais restent endurcis, restent incrédules. Qu'est-ce que Marc est en train de nous montrer Marc est en train de nous montrer que les enthousiastes et les sceptiques ont le même problème. Ils ont le même besoin, ce qui va changer le cours de l'existence d'un sceptique comme le cours de l'existence d'un enthousiaste, contrairement à ce qu'il pense. Ce n'est pas le fait de voir un miracle. Si vous êtes un enthousiaste, un enthousiaste qui va changer votre vie, ce n'est pas le fait de, de voir une guérison sous vos yeux. Si vous êtes un sceptique, ce n'est pas le fait de voir Dieu faire un énorme miracle sous vos yeux qui va changer votre vie. Ce dont nous avons besoin, que l'on soit enthousiaste ou sceptique, ce n'est pas de voir d'autres miracles, mais d'enfin saisir de comprendre le sens et la portée de ce qui nous sont rapportés ici. Et pour cela, Marc chapitre 6 s'avère extrêmement, particulièrement utile. Si vous étiez là au chapitre 4, euh, avec les paraboles de Jésus, vous vous souviendrez que Jésus a parlé euh, surtout d'une parabole. Marc a mis en relief, en exergue, une parabole en particulier. Laquelle la parabole du semeur. Et Jésus, qu'est-ce qu'il disait à propos de cette parabole Il disait, chapitre 4, verset 13, que c'était la parabole qui expliquait toutes les autres. Vous vous souvenez, il, leur a, il a dit à ses disciples, mais si vous ne comprenez pas cette parabole, comment allez-vous comprendre toutes les autres C'est-à-dire que c'est la parabole qui explique les autres paraboles. Et même si Marc ne le dit pas aussi explicitement à propos de, de ce miracle de la multiplication des pains, je pense qu'on peut affirmer que le miracle ici, au cœur du chapitre 6, le miracle de la multiplication des pains, est en quelque sorte le miracle qui élucide tous les autres. Revenez au verset 52. Pourquoi est-ce que les disciples n'ont pas compris le miracle de Jésus qui marche sur la mer Réponse verset 52. Parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. Sous-entendu, s'ils avaient compris, s'ils avaient capté, euh, pigé ce que Jésus était en train de faire lors de la multiplication des pains, ils auraient compris l'autre miracle, le miracle qui suivait. Et par la suite, on va le voir dans les deux, trois semaines à venir, Marc revient trois ou quatre fois, trois fois dans les versets chapitres 6 à 8. Il revient sur ce miracle. C'est le seul miracle dans l'Évangile qui va être répété deux fois. On va le revoir au chapitre 8. Et même, il revient une quatrième fois plus tard dans l'Évangile. Ce miracle, il est central. Il est la clé. Et donc, voici la question à laquelle nous avons besoin d'une bonne réponse. Quelle et son sens. Quelle est la signification de ce miracle Qu'est-ce que ce miracle est censé nous apprendre sur Jésus Et si vous n'êtes pas chrétien, vous avez certainement entendu des blagues sur Jésus qui marche sur les eaux, sur la multiplication des pains. On a tous entendu ces blagues. Ce sont des miracles qui sont tellement connus et considérés aussi quelque part comme tellement ridicules par, par des gens qui ne connaissent pas la Bible qu'on a tous entendu parler, mais même pour les chrétiens. C'est un problème aussi, moi, pendant de nombreuses années. Cette question du sens de ce miracle, de ces miracles m'a troublé Si vous avez grandi à l'école du dimanche, Qu'est-ce qu'on vous a dit à propos de ce miracle de la multiplication des pains du petit garçon qui apporte son casse-croûte ben Si votre école du dimanche, était une école du dimanche pieuse, on vous a dit la chose suivante, ça montre, n'est-ce pas, que, que Dieu peut faire de très grandes choses avec nos petits moyens. Et c'est chouette, non, non Même si nous, on n'a pas beaucoup de choses à apporter, juste comme le, voilà, juste cinq tranches de pain de mie, deux boîtes de, 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 boîte de sardines, Jésus il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous imaginons ou pensons. Éphésiens chapitre 3. Est-ce que c'est faux Sûrement pas. Mais j'ai quand même un petit doute que c'était le propos du miracle central de l'évangile de Marc. Si vous étiez dans une école du dimanche libéral, ben on t'a dit, comme j'ai lu cette semaine dans l'un des commentateurs, que en fait, le message de ces miracles, enfin, le seul miracle qu'il y a ici, c'est un miracle économique. Vous savez bien, à l'époque, ils avaient tous des habits très très longs, on pouvait mettre plein de choses dessous sans que personne le sache. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde est venu là, ils savaient très bien qu'ils avaient passé une longue journée avec Jésus, donc ils ont tous mis leur casse-croûte, deux, trois flûtes, quatre baguettes sous l'autre heure-là. Comme ça, ils sont tous venus et au moment de, voilà, de casser la croûte ensemble, ils étaient un peu gênés parce qu'ils ne voulaient pas que le mec à côté qui avait pris un peu moins bouffe. Voilà, on a tous vécu ça pendant les pique-niques, n'est-ce pas et, euh, et en fait, le miracle, c'est que ce jeune garçon, voilà, dans sa naïveté euh, enfantine, il va sortir son pain de mie, ses sardines. Et, et les œuvres vont être tellement touchés, ils vont il ah oui, faut, faut qu'on fasse pareil. quoi. Et puis là, voilà, tout le monde est heureux, tout le monde est nourri. Et voilà, c'est le miracle économique. Et donc, le, la moralité de l'histoire, c'est quoi C'est, voilà, ouais, partage ton casse-croûte avec tes copains quand vous partez en randonnée. Et là encore, j'avoue que, euh, que j'ai un petit doute que ce soit vraiment le propos de Marc. On peut quand même faire mieux que ça, n'est-ce pas D'abord, regardez bien dans les versets 31 à 35, où c'est que nous nous trouvons ici où c'est que nous nous trouvons ici Trois fois en cinq versets soulignés et en, en encre rouge. Où est-ce qu'on se trouve versets 31 à 35 Nous sommes dans un lieu désert. C'est là, Marc précise, c'est là où ces faits se déroulent. Alors réfléchissons un petit instant. Une foule nombreuse, affamée, perdu dans un lieu désert sans rien à manger regroupé verset 40 par groupe de 50 et de 100 si vous avez lu la bible déjà est-ce que cela vous rappelle quelque chose un pain miraculeux pourvu par Dieu qui descend du ciel en abondance pour pourvoir aux besoins de son peuple pour les nourrir la manne l'exode et si le lien vous paraît un petit peu farfelu encore, regardez comment Marc insiste sur ce point au verset 34. Comment est-ce que Marc présente Jésus ici dans ce texte Qui est Jésus pour son peuple Verset 34, regardez, quand il sortit de là-bas, « Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux. » Pourquoi ?« Parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger ». Et soyez-en certains, il y a ici beaucoup plus qu'une image bucolique, sentimentale et agréable à voir. Parce qu'avant d'être les paroles de Jésus, ces paroles du verset 34 étaient d'abord celles d'un autre berger dans un autre lieu désert avec un autre peuple qu'il a dû nourrir. Et en fait, cet autre berger qui a d'abord prononcé ces mots, est tellement connu que vous connaissez tous son nom, même si ce matin c'est la première fois de votre vie que vous ouvrez une Bible. Vous avez entendu parler de ce berger. Il s'appelle Moïse. Et à la fin de sa vie, à la fin de sa vie, en euh, nombre, quatrième livre de la Bible, en nombre, chapitre 27. Versets 16 et 17, voilà ce qu'il dit, voilà la requête qu'il adresse à Dieu à la toute fin de sa vie. Écoutez bien, Moïse dit, voilà sa prière, voilà sa demande que Jésus cite ici, il dit que l'Éternel, le Dieu qui donne souffle, le souffle à toute créature, établisse sur l'assemblée un homme qui sorte et rentre à leur tête, qui les fasse partir en campagne et en revenir. Afin que l'assemblée de l'éternel ne ressemble pas à des brebis qui n'ont pas de berger. Et comment est-ce que Dieu lui répond Aussitôt, dès le verset suivant, Dieu répond à Moïse en lui envoyant un Josué. Ou si vous voulez son nom en grec, un Jésus. Quel est le message de ce miracle Qu'est-ce qui nous apprend sur Jésus Voilà ce qu'il nous apprend sur Jésus. Il nous apprend que l'homme que nous avons face à nous ici dans ce texte n'est rien d'autre que l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu pour le salut de son peuple. Qu'il n'y a pas que Moïse qui parle d'un berger à venir pour prendre soin de son peuple. En fait, si vous lisez l'Ancien Testament, la, la première partie de la Bible, vous allez voir que, que sans cesse, il est question d'un berger, d'un nouveau berger, hein, un nouveau Moïse, un nouveau David, qui serait à la fin de la Bible dans les prophètes Ésaïe et, et Ézéchiel, qui serait même le nouveau conducteur du peuple de Dieu lors d'un nouvel exode. Pensez au psaume 23, « L'Éternel est mon berger ». Ou encore Ézéchiel, chapitre 34, où il se passe quelque chose d'extrêmement étonnant. Si vous n'avez jamais lu Ézéchiel, chapitre 34, lisez-le cet après-midi, c'est très, très surprenant. Parce que là, on voit que Dieu dit que désormais, face aux mauvais bergers qui sont en train de malmener son peuple à cette époque-là, il dit « Maintenant, c'est fini. Ça n'a pas marché avec Moïse, ça n'a pas marché avec David ». Vous savez ce que je vais faire Je vais maintenant, je vais venir moi-même. Je vais venir moi-même, l'Éternel, en personne pour s'occuper de mes brebis, pour les délivrer de ces mauvais bergers. Et pourtant, plusieurs siècles après Ézéchiel, apparemment, ici en Marc chapitre 6, le peuple de Dieu est toujours tout autant, tout autant privé de bons bergers. Qui est-ce qu'on a rencontré au chapitre 6, verset 16 à 29 avec Baptiste la semaine dernière celui qui porte le titre de roi d'Israël, le entre guillemets le successeur du, du berger davidique, du roi David. Et qui est ce roi Vous vous souvenez Ce roi, il, il est quoi Il est un fêtard, bourré, corrompu, tellement faible qu'il cède sous la pression d'une femme jalouse. Et le désir de plaire à ses édiles est fini par faire quoi Par décapiter Jean-Baptiste le plus grand prophète de tous les temps. Et puis directement après, notre texte, regardez chapitre 7. Qui c'est que nous rencontrons au chapitre 7 Nous rencontrons, figurez-vous, les pharisiens, eux aussi qui se tenaient pour responsables bergers du peuple de Dieu. Et on va le voir la semaine prochaine, à qui sont tout autant passés à côté qu'Hérode. Que, qu et, et, et on commence à réfléchir et on regarde, mais, mais qui c'est qui se tient ici, à la fin du chapitre 6, entre Hérode d'une part, les pharisiens de l'autre, qui c'est qui se tient là, entre les mauvais bergers, un homme dans la puissance royale est tout simplement sans limite. Un homme qui proclame la vérité et qui agit à chaque instant avec intégrité et surtout un homme qui est ému, qui est rempli de compassion devant les besoins de son peuple et qui est capable, largement capable, de pourvoir parfaitement à tous les besoins de son peuple, qui est capable de les satisfaire pleinement, Jésus. Dieu lui-même, enfin présent, parmi son peuple, pour sauver et pour soigner le successeur tant attendu de Moïse, le nouveau berger davidique, promis le bon berger. Mais ça, les disciples ne l'ont pas encore compris. Mais puisque nous l'avons compris, nous, on va pouvoir maintenant voir ce que eux n'ont pas été capables de piger au verset 52. Verset 52, qu'est-ce qu'ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris le rapport entre la multiplication des pains et Jésus qui marche sur les eaux. Alors, où c'est, réfléchissons, où c'est que Dieu a sauvé son peuple à l'aube, comme ici, de manière spectaculaire pour la première fois Où c'est que, 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 que le peuple de Dieu était en péril avant d'être en péril dans le désert, dans le lieu désert, bah, ils étaient en péril, en danger. Ils avaient besoin de délivrance. Pourquoi Pour traverser la mer. Regardez le verset 48. Vous avez remarqué le, le, le détail assez étrange encore à la fin du verset 48. Les pauvres disciples sont là, à bout, ils sont en train d'essayer, euh, contre un lourage, contre un vent contraire, à travers, traverser la mer sont désespérés, au, du, au bout d'une nuit, il a essayé vainement à, à traverser la mer, et quand Jésus vient enfin à leur secours, au lieu d'intervenir directement, qu'est-ce qu'il fait à la fin du verset 48 Oui, il leur passe devant. Et quand ils s'affolent, versets 49 et 50, qu'est-ce que c'est que Jésus leur dit il dit, n'ayez pas peur, c'est moi. Pour mieux traduire, n'ayez par peur, je suis. C'est moi. Après s'être présenté en tant que tel, verset 50, il monte dans la barque, aplanit la mer et les fait tous traverser sur l'autre rive en sécurité. Qui est Jésus Qui est ce Jésus ben, il, il est celui qui s'appelle, je suis. Celui qui est. L'éternel Yahweh qui se révèle comme tel. À qui Mais à Moïse. Juste avant l'Exode, le, le Dieu qui sauve son peuple à travers la mer, qui pourvoit leurs besoins dans le désert, c'est ce Dieu qui s'appelle Je suis, c'est Yahweh, ce, celui qui est, celui qu'on que, qu traduit dans les, la Bible en français comme l'éternel. Qui est Jésus donc L'éternel. Yahweh. Le grand Dieu qui a créé le ciel, la terre et la mer et qui est capable, le, le roi qui est capable avec un mot d'apaiser la mer. Le grand sauveur qui va comme lors de l'Exode, qui va au-devant de son peuple pour leur ouvrir le, la voie, pour frayer un chemin à travers la mer, pour les conduire en vie et en sécurité vers l'autre rive. Est-ce qu'on voit ces miracles? Est-ce qu'on les comprend? Est-ce qu'on voit que, que les miracles qui nous sont rapportés dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile, n'ont ce, ce, ce ce, non, non, rien à voir avec, avec un conte pour enfants? ou avec un film d'horreur, de, de bas de gamme, les miracles parlent. Les miracles ne sont pas juste là pour taper à l'œil, ils sont là pour dévoiler la, la véritable identité de Jésus, de Nazareth, qui est Jésus. D'après ces deux miracles, réponse, il est l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Vous voyez ce que Marc est en train de nous dire Il est en train de nous dire même... Même le, le salut de l'Exode, qui, qui pour le peuple de, de, de juif était le, le, le moment définitif de, de leur histoire, le moment fondateur de leur histoire nationale, qui était, était l'intervention de Dieu la plus spectaculaire, spectaculaire de l'histoire de son peuple. Marty, Bassa, ben même ça, ce n'était que la répétition générale pour ce qui va se passer ici, maintenant avec cet homme, Jésus. Bien sûr qu'il est puissant. Bien sûr qu'il peut tout faire. Mais est-ce qu'on voit que ce Jésus, il est venu pour faire infiniment plus que, que, que d'opérer le, le soulagement temporaire de nos maux de dos, ou pour s'occuper de la réparation de nos ongles cassés Non, il est venu pour Sauver le peuple de Dieu définitivement, pas temporairement, mais définitivement, et pour toujours, de tous ses ennemis. Chapitre 3, vous vous souvenez, pour piller l'homme fort, pour anéantir, pour détruire la mort, la maladie, le mal sous toutes ses formes, et pas juste pendant quelques temps, mais éternellement, définitivement, pour toujours. Comment ça Comment est-ce qu'il va le faire ça en fait, Marc nous laisse déjà un indice dans ce texte. Retenez cette idée pour, pour le printemps. Au chapitre 14, Marc ressort soigneusement les quatre verbes de ce miracle pour décrire les gestes de Jésus lors d'un autre repas. Un autre repas dans cet évangile dont Jésus est le centre, le repas de la Pâque. Le repas de la Pâque. Le repas de la Pâque, c'est la remémoration de quoi La remémoration du salut sous Moïse, du salut de l'Exode. Il prit le pain, prononça la bénédiction, le remplit et le leur donna en disant ceci et mon corps. Comment est-ce que Jésus va sauver son peuple Comment c'est qu'il va s'occuper, prendre soin d'eux, s'occuper de tous leurs besoins, réponses, exactement comme lors du premier exode Il va le faire par la mort d'un agneau sans faute à la Pâque. Un agneau sans faute qui sera offert pour racheter son peuple. Pour les faire traverser du règne de l'oppression, des ténèbres et de la mort et pour les faire arriver dans le royaume éternel de Dieu. Où c'est que, que Jésus montre de la manière la plus forte sa compassion pour son peuple Où c'est qu'il montre l'étendue de, de son désir de leur faire du bien Où c'est qu'il pourvoit finalement et parfaitement à tous les besoins des siens où c'est que, que nos âmes sont rassasiées éternellement Réponse à la croix. Mes amis, est-ce que nous voyons que ce que les disciples pensaient voir et ce, ce que les ennemis ne euh, pensaient voir était totalement à côté de la plaque Est-ce qu'on voit qui est Jésus Pas le guérisseur bon marché des enthousiastes pas le personnage de conte, des sceptiques, mais Dieu lui-même qui vient en personne avec compassion, avec miséricorde, le seul roi et sauveur de son peuple. Par quel moyen Par le moyen de sa mort et de sa résurrection. Et le jour où nous comprenons cela, vous savez ce que nous pourrons enfin dire, nous pourrons dire l'éternel. Et mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à la croix, il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts, il me dirige près d'une eau paisible et il me redonne des forces, il me fait marcher dans les sentiers de la justice à cause de son nom et même. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal. Car toi, mon bon berger, celui qui se révèle ici, tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi. En face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Abondance. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Courbons nos têtes quelques instants. Seigneur, nous voyons ici dans ta parole que lorsqu'il s'agit des miracles, les enthousiastes comme les sceptiques peuvent être totalement aveugles. Et notre prière ce matin, c'est que tu nous gardes d'être comme ses disciples. Quelle que soit notre, notre position de départ en ce qui concerne l'image, garde-nous d'être comme ses disciples qui tout en voyant étaient encore dans l'incrédulité dans l'incompréhension merci de nous avoir montré ce matin quel est le sens de ces miracles de nous avoir rappelé que le but des miracles c'est de nous faire enfin comprendre qui est ton fils et de nous montrer à quel point il pourvoit en abondance à tous nos besoins, à quel point il est le conducteur du salut dans tous les autres saluts toutes les autres interventions divines de la Bible n'étaient que des précurseurs donne-nous de placer notre confiance en lui pour qu'il soit notre berger et pour que la croix sa mort, sa résurrection soit la source de notre bonheur tous les jours de notre vie. Amen. Amen.